0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风月坛，月潭我是老如，我是老林，继续跟大家聊最新的影视作品
1: 。这应该是我们农历新年之前的最后一期节目了。对。然后呢，春节档的片子现在还没上映。嗯这。这期呢就跟大家聊一下我们最近看过的一些我们印象比较深刻的，或者是品质比较优秀的。呃，电视剧吧，主要是电视剧为主吧。嗯嗯，最近也是，呃，上线了不少，就是好像大家各个平台都把<对>这三大平台优、啊、秀对优秀作品都放集中放在年前放出，让大家在这个春节的时候啊，打、呃、发时间，度过一个这个精神非常丰<笑>丰富的一个一个春节假期。嗯，
0: 对，一个祥和的春节靠什么？靠我们啊，几大视频网站给我们提供的丰富的精神食粮啊，这个当然我们这一期也比较水啊，就是前半节我们先介绍这几大平台的几部优秀的剧啊，不管是呃 B 站的《中国奇谭》，还是最新刚上的《三体》，我们都会大概介绍一下，以及它的看点，或者是有一些我觉得是有问题的地方吧。然后后半节我们会简单介绍一下马上到来的这个春节档的大片啊，几部已经大家可能耳熟能详了。嗯、昨天朋友圈里边，《满江红》是那个点映已经刷爆了朋友圈，不知道这个是真刷爆了是还是这个<笑>鼓掌十二分钟，<笑>不知道啊
1: 。反正口碑非常好、嗯
0: 。对，所以这个后半节我们就简单介绍一下这个春节档这几部电影的这个看点，或者是我们觉得哪些值得看，嗯、或者哪些有一些大家预期啊、呃、不错的地方。那整体上我们这一期内容就这么水、嗯，<笑>所以是目标就是啊，我们春晚啊不是春晚，就是这个春节不看春晚看什么？就看这些我们推荐的啊、嗯
1: 。对，然后在聊我们现在国内几大平台上的新剧之前呢，还有一部韩剧，其实我们之前也也约过要一起聊一下的。对、嗯，就是这个宋慧乔演主演的《黑暗荣耀》，其实更早之前呢还有一部还有一部宋仲基。主演的财阀家的小儿子，嗯、对这这这一对前前任夫妻各自同时通推出了这个他们的新作，然后口碑上呢，啊、呃，那个财阀家的小儿子是最后崩盘了的，嗯，然后《黑暗荣耀》呢，现在豆瓣是八点八还是八点九的这样的一个非常高的口碑，嗯，然后大家都非非常期待第二部。的《黑暗荣耀》的一个一个上线吧，然后说是这这一对夫妻两个人之间的对决是宋慧乔胜出一筹，
0: 然后,<笑>然后两部都是复仇戏为主吧，呃，当然、嗯、呃打法和思路就是叙事的思路各不一样啊、呃，尤其是这个《黑暗荣耀》为什么分这么高，包括。呃，女性复仇嘛，这个主题，呃，在这些年其实并不鲜见，嗯、但是它的特色也非常鲜明。嗯、呃，相比之下，财阀<是>家的小儿子就显得像中国的网文了，就是我们经常在网络文学里边看的大量的这个穿越复仇梗<对>啊，这个对
1: 重生之我嫁财我在财阀家当儿子，对对<笑>对。对对那其实我<对>我当初第一次就是刚看那个财阀家的小儿子的时候，我觉得还挺惊喜的，嗯，就是。很多人都说，哎，这个韩剧编剧是不是都冲了这个晋江或者是起点的会员了？<笑>嗯，<笑>对。但其实我们是有大量的这样的一些作品是未开发的。当然，这其中没有被开发的一个很重要的原因，就是我们的审查审查的原因，导致很多这样的一些作品没有办法被改编成影视剧。但其实我我是在想说，假如我们不不管这个审查的问题，我们自己。国产剧拍这样的一个题材的话，能不能拍到像那个财阀家的小儿子这样的一个程度，或者说这样的质量，嗯、我是非常存疑的。就是我尽管他最后两集是因为编剧想要往往更更呃现实的层面上去去拉一拉，或者说不想就是一爽到底，给一个特别就这种这个意淫式的结局给。这样让,让主角又回归现实了，最终都是做了一场梦这样的一个处理。但其实我会觉得，就从本身的改编质量来说，我会觉得《财阀家的小儿子》改编的品质是非常高的。就是我经常看国内的那些网文的时候，我会觉得很大的一个一个让我觉得没有办法那么共情，或者说没有办法认同的一些点，就是嗯，它除了让你爽之外，其实是没有什么更。内核的表达的，嗯，但是在财阀家的小儿子的时候，他他其实是非常好的融合了当时就是韩国社会这呃几十年来所发生的一些重大事件，嗯，就是都是国民度非常高的，嗯、包括像什么韩国进了这个二零零二年的世界杯拿到了第四名的这样一个成绩，以及其他的种种的，就是。韩国的一些经济危机啊，等等这样一些韩国人民心中的伤口或者是创痛，然后他们用他们的影视剧非常直面的方式去面对它，并且去弥合大众的内心的创痛，或者说弥合大家大家的一些一些一些伤口去。嗯去抚慰、去抚平，我觉得这是这一类重生剧非常重、非常重要的一个社会意义或者现实意义，而不单单只是说让大家爽一爽，让让大家开一个金手指，怎么怎么把别人这个踩在脚底下，然后啪啪打脸，就是这个东西。可能你如果仅仅只是从这个层面上去拍的话，是非常呃。就是很难去引爆大众的内心的内心的,内心的这样的一个情绪，但是在财阀家的小儿子的时候，我会觉得他在这个层面上是做的非常不错的，对，这是其中的一个点。嗯，这个你你你应该也看了这个剧，
0: 对,对对对，我看了，呃，没看完啊、呃，我看了一部分，嗯、我我直观的感受是，他的确上来开金手指的这个思路是很清楚的，就是呃房地产啊这一类的这个。能预见未来二三十年会崛起的、会爆的这种产业，提提早布局，这种感觉跟早年看网文里边关于回到九十年代怎么在股市赚第一桶金，在股市刚开始的时候赚第一桶金，到最后怎么去买商场啊、买地皮啊、盖楼啊，这个大致思路是一样的。嗯，我觉得它可能比较呃有呃相对有一点点点点点点,点,点深度的，就是国内的这种网文大部分还是叫。叫呃回到穿越回去之后投机取巧，怎么嗯怎么怎么叫呃占得当时的时代红利，然后迅速的扩充自己财富，嗯、然后就爽嘛。然、啊、后这一步可能它跟呃国国家或者时代的变化结合度更高一点，然后它当然有一个、嗯、呃核心的复仇的这个逻辑在里边，那这里边就有一些悬念，嗯、就铺陈上我觉得还是可看度很高的。但是呢。说实话，我对宋仲基这个演员不是很感冒。嗯、我每次看到看到他那张脸，<笑>我都看不下去。所以我看了几集之后，我就弃剧了。
1: <笑>每次都是抿嘴式表演，就是就是就是看到他他,他那张脸，就永远还还是在有就是耍帅装可爱的那个感觉，确实会。就讲实话，宋仲基在这部戏里面还挺。挺吃亏的，就是，嗯，这部戏里面有那么多老戏骨，你就李李新民就不说了，<对>当年这个特工就是给大家留下的这个印象太深刻了，包括其他的那些演员，包括那几个二叔呀、这个大伯呀等等的那些角色，一个个都是演技非常精湛的，就是相对而言，衬、嗯、着他就不行，<笑>就非常的衬衬托的他尤其的这个。显得非常稚嫩啊，所以这个确实也是比较比较吃亏。但是这部剧里面，我确实是会觉得说，它其实不单单只是一个“爽”字儿，或者说不单单只是说我为我怎么挣钱、怎么去爬上高位等等这样的一些设计，其实有很多设计，我觉得还挺挺让我觉得眼前一亮的。比如说，他他回去，他并不并不是一个简单的一个嗯复仇。就是我对、嗯、对,对你这个这个家族成家吧，家<族>成对这这个家财财阀家族进行复仇，他其实有另一重的目的，是，我作为一个底层底层的一个小人物，嗯、我要改变改变过去的一种嗯命运，或者说过过去的某种不公，它是代表的一个底层小人物想要去向这个财阀去讨要一点公平。其中这个有一个很很重要的一个设计，就是，对他他回去是收购那家就是汽车公司，核心的目的是我不想让我的父母，当年我的父亲就是因为他失业了，导致我母亲这个出车祸还是怎么样死了，所以我要改变这样的一个，因为你们有钱人一个非常啊、呃、漫不经心的或者说。仅仅只是你们一念之间的一个一个一个决定或者一个行为，就可能导致底层人的一个家破人亡，或者是整个家族的悲剧。我们的命运就发生了彻底的变化。他想要改变这样的一些东西，我会觉得他他会跟一跟一个说，我仅仅只是为了赚钱，我仅仅只是为了我过上一个什么样的生活，就这个东西可能是跟国内很多那些。网文拉开距离，或者说产生不一样的一个一个分水岭的一个地方吧。对对嗯，就是
0: 相对情感还是更深一点。呃，但是我更真说实话，更对我看的时候，我觉得，呃，前几年那个梨泰院的那个戏也是复仇戏，他、嗯、的那个人物动机和人物情感，我是更喜欢的。嗯、当然写法不一样，嗯、这两部戏写法不一样，虽然都是复仇戏，写法是不一样的。是，只是说，是呃，相对来讲，我觉得。可能财阀家的小儿子这个戏的悬念处理的还不错，我觉得这个是呃，沈云这家商业剧很多这个编剧啊，就是成熟的一面。李太渊就是直写的，就是上来就写他这个儿儿子小时候那个被财阀家的公子给报复，然后父亲死了，他要复仇，就这个动机是韩剧里边最典型、最常用的，而且是。呃，复仇戏里边最好用的，不管是武侠剧什么，复仇戏最好用的，所以这是李太元是非常传统的写法，但是他花玩的还有意思。然后，呃，这个财阀家的小儿子这种就属于穿越戏里边比较常见，但是这个嗯，贴合了这个时代，就就像你刚才讲那几个优点啊，贴合了这这个时代，所以一开始就很爆。但是最爆也没有爆过这部《黑暗荣耀》，就是我们今天要啊，主要简单聊，主要简单聊的这个。呃，宋慧乔老师，<对>嗯，对，又一部宋慧乔老
1: 师，对，其实这部算是他的一个有点转型之作的这样的一个意思吧。我们之前最早就很多人看过的，像《浪漫满屋》呀、啊，对、嗯，然后再到之后的《太阳的后裔》呀、啊，<对>然后再到这一部这个《黑暗荣耀》，其之之前宋慧乔一直是给人一个。甜美，或者是更多的那种偶像剧里边的这种相对比较这个端庄贤淑的这样的一个感觉吧。但是在这部里边，它彻底转型成了一个复仇天使，或者是那种恶女的形象吧。对，也是很多人觉得这个宋慧乔的这一部。突破性更大。反观这个宋仲基在，在在在那一部里边，就显得还是在走之前那种偶像的，然后小生的这样的一个路线吧。嗯、而且这部剧的编剧也是非常出名，是之前《鬼怪》《太阳的后裔》《秘密花园》的编剧叫金银书，然后也是王菲出品嘛。同时，它也是一部复仇爽剧，跟这个《财阀家小儿子》也是一样，两部都是爽剧。但是这个，呃。《黑暗荣耀》就更偏是一部女性向的一个一个爽剧，而且它里边所探讨的一些话题，牵扯到校园暴力啊，牵牵扯到富，就是两个阶层阶级不同之间的阶级矛盾的这样的一些主题，嗯、然后包括这个很多<咳>中年中年人之间心内心心态中的情感这种表达。我觉得这个呃，《黑暗荣耀跟》跟呃《财阀家的小儿子》，可能这两部作品，呃，看起来都是复仇爽剧这样的一个类型，但是我会觉得，嗯，《黑暗荣耀》可能更更有电影感，或者说更偏呃现代的叙事节奏也好，现代的影像风格也好，就是它里边的这种呃，包括就是镜头语言，就是有大量的呃。来回切换，然后在在年轻的时候，就是校园暴力的那个部分，跟现在的之间，嗯、对，是就大量的穿插。嗯、相对而言，这个财阀家的小儿子，他的叙事会更一板一点，一,<笑>一眼一点，更传统一点，一点更偏这个传统电视剧、复仇剧的这样的一个类型、嗯、一些，对对
0: ，反正。这个戏我也是没看完啊，就是我两部戏都没看完，嗯、就是因为他第二季要出嘛，我一想第二季要出，那我就等第二季出来再看，呃，再再看完。嗯、那个刚开始看印象最深的就是里边的校园霸凌的戏，因为对，呃，它不是一个叫呃动机式的写法，动机式的情节写法，就是呃写呃一集或者写两集，就是介绍他小时候被霸凌，所以他要复仇。它不是这种写法，它、嗯、是整个把萧炎八零融在这个故事的很多的，呃，穿就像你说的穿插的这个效果里边，它的篇幅之大，它<对>的萧炎八零的力度之大，是我几乎没有见过的，就是在剧里边几乎没有见过的，嗯、以为是一部电影的感觉，嗯、就是只有电影才会花这么大的笔墨，这么呃体量的笔墨去写萧炎八零，就是年轻时候的萧炎八零对一个女性的伤害。以及在穿插的时候，在介绍他现在成年之后是如何一步步的去成长也好，去复仇也好，呃，我觉得这种写法其实他的基调是非常灰暗的、沉重的。对，呃，这种、嗯、很多人
1: 看前两集都都有点受不了，这个、就就会觉得太压抑了。<对>这个小孩对对
0: ,对，但是他的呃叫什么现代感，或者是他的呃全球的这种共鸣感。其其实就来源于他并不是那么浅显的、呃敷衍的把这个校园版里的戏写出来，而是用一种女性的独特的体验，让这种情感一直积累，积累到他如何从底层，就是辍学之后，如何从一个底层，慢慢的一步一步通过自考，通过努力的上大学，通过最后去当一个老教师，完成他最后复仇的这个过程。这个过程让所有人包括我看了都觉得可信。这是很多复仇戏很难很难的地方，嗯、就是你能不能写一个复仇的这个人物、嗯、主人公，他的这个起点过程是可信的，人物是可可可被理解的，这个是很多时候是很难的。但是我觉得这个戏在前几集是做的非常的非、嗯、非常的棒啊、呃！我觉得这<对>这是他很很很好的地方
1: 。对，关于校园暴力，其实我我早年间看日剧，其实是这个题材是非常多的，因为嗯。其实早年间在，在嗯韩剧层面上，校园霸凌的这样的题材其实并不是特别多。我相相反的是，我更早之前是看了大量的日剧里边会有呈现校园暴凌霸凌的这样的戏，比如说《人间失格》，跟那个太宰治的小说是同同名的，但其实它是一部讲这个校园霸凌的这样的一个戏，以及很多类似的。但是那些戏呢，你会看很多都是相对比较呃。格式化的也是那种爽剧，嗯、就是怎么着把一个学生，啊、呃、领到厕所、啊，然后怎么把他关起来，从上面淋水啊，或者用拖把怼他脸呀，等等的这样的一些一些相对比较格式化的或者说模板化的校园霸凌的这样的一个戏。嗯、但是在《黑暗荣耀》里边，他整整花了两集时间去细致的描绘他的他如何承受的校园暴力，以及嗯非常血淋淋的。非常直观的，一点一点的呈现他如何在肉体和精神两个层面被这些所谓的有钱的孩子给,给杀死的这样的一个过程吧。就是、嗯、<咳>他用这个卷发棒，就是温度极高的这样的一个一个一个东西，然后去一点点把他的全身都给烫的遍体鳞伤，并且成为就是以后一辈子的这样的一个伤痕。你以为这两集的这个。呈现已经足够了，但是他在后边的每一集里边都会回到当年的学校，脑脑子里面不断的闪回这样的一些画面。<对>其实这个很重要的原因就在于说，这个事情是他。最核心、最重要的一个伤痕，他永远都不可能忘记。他遇到任何事情，都会回想起当时的这样的一些一些场景跟情景，以及在故事里边，宋慧乔那个角色也说：“我不断的要去回忆这些事情，我生怕我如果一高兴，或者说我如果总是笑的话，我怕我会忘掉这些事情。所以这个是、嗯、这个事情，呃，成为他最核心的一个行为动机或者行动目标。”贯穿这个，在这整部剧的始终，成为整部剧的一个一个底色也好，或者说整部剧的一个核心动机也好，它不断的呈现，不断的呈现，让观众深深的跟女主共情，或者说，深深的也带入到了女主的心态或者说女主的心理当中，就是我要向他们复仇。就是往往有时候，这种复仇剧到后边，观众也会觉得。是不是也没有必要一定要那么去做？但是他用不断的强化，不断的去加深大家的这样的一个一个心理，同时让观众非常能与宋慧乔那个角色共情。我我觉得很重要的原因就是，希望这这这样的做的方这样做的方式，就是为了让观众能够不断的去进入到主角的内心，跟他一起去完成这样的一个复仇的一个行为动机吧。嗯。
0: 对我，我想起来，其实呃，亚洲电影里边呃也会有类似女性复仇的这个呃例子嘛，比如说朴赞玉嗯拍过《亲戚的金子》，就是你看《亲戚的金子》里边、嗯、李英爱演那个角色，她在化妆上是特别要点名她的所谓邪恶属性的，比如说她的眼睛上会画那个、嗯、眼皮上会画那个对红色的重彩的那个<对>那个妆，让人觉得说这个女的虽然妖、嗯、虽然美丽，但是她是一个非常危险的人物。然后他的情绪也非常的夸张的，在、嗯、后边会，呃，抓到那个仇人家的小孩子，会会会威胁他，类似这种情境，嗯、呃，但是在《黑暗荣耀》里边，我觉得女主的整个表演就就是他的这个表演方式是特别的冷静，而且是，呃，叫冷静中带着一丝，呃，微笑，就是他复仇并不是那种疯狂的歇斯底里式的那种复仇。嗯嗯他的痛苦，当然刚才也说了，就是校园暴力这种痛苦一直在他身上，但是他的整个人在我看到的那些集里边都是表现的很冷静的。然后这个其实是我觉得在呃至少在我啊作为亚洲观众来讲，接受上来讲是特别舒服的。呃，这是编剧的功劳，就是他能够准确的把握主人公的情感分寸，然后在他的复仇的过程中显得不那么癫狂，不那么不至于像神经病一样去。去不停的去呃去去所谓的刺激受刺激，呃，我觉得这个可能是呃，它更像一部情感呃复仇剧的这种逻辑，而不是一个像有的电影里边那种很狂躁的、嗯、很很很暴力的那种复仇剧的感觉，是不太一样的。嗯
1: ,嗯是，就是你你会明明显感觉到说他已经彻底的破茧成蝶了，或者说他这样的一个。伤痛，或者说他受到的这样的一个伤害，已经让他过了那种我直接要非常的咋咋呼呼的，我要去去拿刀或者或者很直接的这样的一个复仇。他其实你会能感觉到宋慧乔那个角色是想要步步为营，嗯、我在背后一点一点设计我，<对>我仅仅是让你们向我跪地求饶或者怎么样，已经是远远不够的。观众也在期待说你如何让那些人。彻底的身败名裂，彻底的让就是把把我曾经受到的伤害完全的施加到你们身上的这样的一个过程，观众其实都慢慢在期待这样的一个一个结果的发生吧，对，嗯，对。然后其实还有嗯、呃、还有一个点，其实就是在这部剧里边儿，呃跟。这几年我们看到的大量的其他的韩剧也好，或者说其他的韩国电影也好，就是关于阶级问题，<对>关于就是有钱人财阀这样的一个呃两个阶级之间的冲突，或者说彼此之间的一个一个矛盾，就这几年<对>这个真的是韩国或者是韩剧电影、韩剧的一个传统异能了，算是、嗯、几乎所有的这些剧都会。让让让国让国内观众也都对韩国的所谓的财阀非常的感兴趣，或者说已经到了一个挺挺熟悉的这样的一个感觉了。我们看到大量的这一类剧，嗯、包括从《寄生虫呀》呀到《顶楼》呀，以及《小小姐们》等等的这就无数的这样的一些剧，都在呈现，就是韩国人民被财阀压迫的已经是喘不过气了。这个内心的怨气、内心的怨恨，实在是无以复加了。然后在这部剧里边，其实也有大量的关于这这些内容的呈现，也是我们可能就是国内观众看这种剧的时候，也很感同身受，或是有代入感的一点吧。因为我们尽管在在影视剧里面，我们可能没有办法呈现很多所谓的阶级矛盾的这样的一些问题，但其实我在我们的互联网上，这种阶级问题是。特别容易点燃大众内心的那种那个、那根脆弱敏感的神经的，我们但凡看到一些这这种类似的话题，就迅速可以可能会成为热搜，以及在 B 站这种平台，我们也看到大量对于资本家的声讨，对于资本的这种怨恨，对。对对，所以在在这种看这种韩剧的时候，我们觉得有一种就是借他人酒杯，浇我们国人心中快累的这样的感觉，就是看财阀那些有钱人如何被碾压、被复仇，我们好像也能够通过这些剧的这个表现来来出一口我们自己内心的。一这个这个怨气，所以在看这部剧的时候，我们也能看到大量的类似这样的一个一个表达吧。他那些欺负他的那些同学，嗯、都是有钱人，嗯、都是财阀，都是那些过着锦衣玉食的一一些一些人嘛。当然，他们各自内部也有不同的分化，可能有的是相对可能渴望成为有钱，嗯、有有钱人身，的跑腿的对跑腿的、遛狗的<笑>等等的这样的一些<对>一些、嗯、一一些角色吧，对。
0: 这里边呃有一个特别好的戏是呃当他当那个女主要对抗他那些财阀同学的这些这些人的时候，他的助手或者他的帮手们都是他们这个阶层的，大部分都是他们这个阶层的
1: 。比如说他
0: 他曾经在工厂做工的女叫女工朋友啊、呃，后来也帮他。<对>然后他在呃这个监控这个这个富人家的时候，一个保姆也成为他的助手。这些其实都代表了工人阶级的觉醒，你知道吗？无产阶级的觉醒，<笑>底层
1: 人民这个相互抱、相互抱团的对,对底
0: 层人民抱团，然后一起来这个向邪恶的这个财阀阶级发出这个复仇。但是，嗯，说实话，我觉得这个戏好就好在这儿，但是呃，它只是一个叙事模型，就像你刚才讲这个财阀元素，其实是韩国韩剧里边特别典型的一个叙事模型。这个模型里边，可能韩国人和我们的理解是，呃，不太一样的，对吧？就这，人家觉觉得那些都是假的，但是我们觉得那些都是真的，或者是他们觉得那些里边有更复杂、更多元的东西，但是我们觉得那就是坏的，资本就是坏的，然后有钱人都是坏的。但是我们换个角度来讲，你你你去看这个呃《黑暗荣耀》里边，你把它理解成特权阶层的二代，我天，那你还想复仇？完了。你你就你就你啥都干不了，而且你只能消失，就是这个。你你你带入一下中国的语境，你带入一下中国的所谓真正的有钱人，其实算个屁啊！那特权阶层才是最真正牛逼的，对吧？所以有些东西呢，你我觉得我劝观众嘛、啊，就不要太当真啊！你看戏你就是看戏，嗯，代入感那么强也没必要、啊，是吧？我我这这是我的就是题外之意啊。<笑>
1: 我我是觉得这个代入一下也和又又何妨嘛？就是毕竟我们国内拍不了这些东西，嗯、<笑>对，其实爽要是韩国人民，你要觉得韩国人民要真的都不信，也不至于。就是，嗯，尽管说电视剧可能有夸大其词或者说言过其实的这样的一些地方，但是韩国人民对于财阀、对于这些有钱人的怨气其实是真实存在的。嗯，只不过他们就是认为，呃，这个逻辑有点太过于简单了嘛，就是。嗯这个这些人都是坏人，但是其实背后可能有更复杂的社会结构性的原因、嗯、结构性的张力<对>这样的一些东西。但是就影视剧而言，就是为观众去爽一把，或者说为观众出口气，这个就就就是一个这样的一个简单的逻辑。嗯、但是你会在看的时候会觉得，会不会有点太过刻意了？就是那些有钱人真的要至于会、嗯、会说那样的话吗？比如说这个这个。你主要复仇的那个对象，就是那个叫什么文燕，就是那个那个那个有钱女孩就是自己成了一个呃天气播报员，对，反，气女气象、嗯呃、播报员，嗯、她就就找人告诉告诉她说我这个。找找个人给他写稿子嘛，然后说，哎，你你我给你点钱，你去去哪里度个假吧，然后就说，我花个小钱却成了他的圣地。<笑>就是这种赤裸裸的要去炫富，或者说要把这种东西给给呈现出来，告诉自己的女儿说那个什么。珠宝呀，什么项链呀，最最贵的就是越重的。然后什么鞋子呀、嗯、衣服呀，越贵的它就是轻的。就这种有点太过于要刺激你的这种贫富差距的这种精神的这样的一个、嗯、这根敏感神经的，就他这种调挑,挑拨，你会觉得非常成功。但是你细想一下，这个调拨的痕迹有点太过于明显了。嗯，是，对
0: ，是。当然，这部戏里边。呃，里边像你说的这个挑拨痕迹很重的词儿有，但是也有所谓大家大呼过瘾的金句啊，就是宋慧乔，嗯、比如说下棋的时候跟那个反医的老公，<对>然后、嗯、呵呵他说老公就问他说你平常靠什么生活？他就说他那个原话我不记得，大概意思是说我、嗯、我就靠骗这种无辜的孩男孩子的钱呵呵，骗他们的感情，<对>骗他们钱，他们的心，对。对呵呵对我觉得那一段确
1: 实也是非常有代表性的一段，嗯、就是，呃，尽管我我对于宋慧乔跟那个年轻小奶狗的这这个感情戏有点不是很很很很感冒，但是，嗯嗯就是相反，对宋慧乔如何勾引一个有夫之夫的这个过程，<笑>我是充满了兴趣的。就是有一点，就是那个有钱男人其实他也没真的想着说我要出轨，我要去找找找刺激，嗯、但是。确实，生活又有那么一点点单调，有那么一点无聊。然后老婆每天穿得漂漂亮亮的，女儿也很可爱，但是似乎好像有又缺了一点什么东西，缺,缺了一点那那那种什么东西呢？就又又不至于让我去冒这么大的险。然后正好宋慧乔这么一个人出现了，然后我就注意到她。嗯就那一那一段，这个关于他如何去寻找他，不断的去那个围棋下围棋的那个地方，这个注意看他,他看有没有来，以及他们在楼梯间这种擦肩而过，嗯、这确实有一种这个王家卫拍那个《花样年华里》里边儿，对这个梁朝伟跟张曼玉之间在<对>在楼梯间互相擦肩而过的那种那种感觉，对,对，然后彼此之间我，我我就是这个男人就非常的有有那种。成功人士、成功男人的那种掌控感，就是他他在面对他的时候，又确实是非常有心理优势的。然后要，要要问一下你你你,你平时都干什么呀？然后就说，我平时找一些单纯的男人骗他们钱，伤他们的心，等等的，就瞬间就会把这个<笑>这个中年男人的内心给点燃了。就是在那场戏，确实是做的非常成功的，就是他如何去。诱惑或者说以如何去勾引这个男人，他是以一种我说实话的方式来呈现的。有时候这种实话的杀伤力，或者说他的一个致命的这样的一个一个一个引引诱惑力是更为强烈的。对嗯，嗯
0: ，我我就看的时候我就特别有意思，我觉得他复仇的就是宋慧乔扮演的女主，嗯、她复仇的很多的思路就在于抓住人性的弱点。像刚才那段就是属于中年已婚有孩子的男性，他的人性的某一些骚动和弱点，哪怕他再有钱，他都可能过不了这一关。尤其是对这样一个，呃，神秘的女孩子，就是神秘的，而且不是年轻女孩子，神秘的，看起来是一个呃三十岁左右吧这样的一个女孩，她的成熟的魅力，某一种诱惑，然后也有其他的，比如说，哪怕是反一。反女反呃女一反女一就是她再坏，她当了呃天然气推销员，她还是那个富二代，但是她也有人性的弱点，那就是她的孩子。嗯，坏人的孩子也是孩子呀，嗯、坏人的孩子人家也爱呀，对,对吧？所以所以坏人的软肋也是软肋。<笑>对，坏人的软肋也是软，<笑>这就是人性的弱点。所以他的复仇的很多的思路就是，怎么去剖析那些人的人性的弱点，试图在这其中去利用。去攫取他的复仇的这个这个胜利，嗯、那这些看点其实也是这部戏的，我觉得写的很好的部分，就是其实我们看谍战呃谍战戏、复仇戏，包括呃很多的警匪戏，里边真正好看的部分都是人性的复杂性、人性的弱点也好，人性的那种那种张力也好，呃，就是这种戏其实是比刚才说小奶狗啊这种。恋爱啊，这种戏要好看太多倍了，对，所以我觉得成年观众啊，嗯、我们成年观众其实，呃，趣味还是可以多元一些。当然，这个<笑>这个，你刚才津津乐道那段这个下棋的戏，我觉得大家可以批判、嗯、接受。这个是是是，嗯
1: ，但但确实，我会觉得这个编剧在处理这个复仇，就是处理《复仇荣耀》的里边的复仇的这个部分的时候，他有一点。反套路或者是反常规，嗯、甚至我会觉得有那么一丝丝，嗯、呃，变态的那种感觉，或者说有一丝丝那种小阴暗的那个感觉。嗯、就是宋慧乔在面对他的一个复仇对象的时候，<对>就前面从出场开始一直到面对那个复仇对象的时候，他都有一种像一场命中注定的重金邂逅，或者说我把、嗯、把复仇当成一场恋爱在谈。<对>复仇是我的理想，复仇是我人生的最大的目标。我要把这个事情完成的非常完美，我要让我的复仇对象跟我产生灵魂共振的这样的一个感觉。就是他，嗯、他，他从开始的时候他就幻想，不断的幻想说，呃，我，我，我跟你重重逢的时候会。是一个什么场景？然后我不，我我一直在关注着你的一举一动，从你结婚，从你生小孩，从你的丈夫等等的、嗯、所有的这些东西，我都当成像是你你是我的家人，你是我的最重要的人生的一个支点这样的一个方式去面对，或者说以这样的内心独白极为华丽的方式去呈现他的这这一场复仇，就是有一种。嗯，在一个伤口上开出的花的那种感觉，他、嗯、就不仅仅是说我我我怎么着，他看他是如何溃烂发脓，怎么着污水横流，但不是，他是他是以极尽华丽的心态，用我爱上我的复仇，或者说我爱上我的伤痛的这样的一个有点扭曲、阴暗、变态的心理去。完成他的这场复仇，这个也是让我非常，呃，觉得他与众不同，或者说让我觉得，甚至他的这场复仇有点，有一点扭曲的美感，或者说变态的华丽的这样的一个感觉。对，嗯、这个是我跟我以以往看其他的复仇剧稍微有点不同。这种可能以往以前可能在亲切的亲切的金子这样的剧里边、电影里边能看到类似的这样的一个处理吧，但是在、嗯。电视剧层面上，我是比较少看到的，这也是我我会觉得它非常吸引我的一个很重要的点吧。嗯
0: ，对，好，那这个《黑暗荣耀》，我们要要不就聊到这里，嗯、然后我们可以进入下一趴，就是四大网站，嗯、哎，三大还是四大？三大<笑>。这个我们可以聊聊这个呃几大网站吧，最近推出的新剧。嗯啊，以这个《中国奇谭》B 站推出的《中国奇谭》为首，嗯、啊，然后我们可以呃简单聊一聊这几个网站最近推出的戏的一个特点吧。当然，我们还是、嗯、先从重点重点聊这个《中国奇谭》啊
1: 。对，我
0: 们先从 B 站的这部《中国奇谭》开始
1: 先聊吧。对，《中国奇谭》这这部算是呃动画短片集嘛，呃，最近也是比较出圈的，或者说有引起很多话题讨论的这样的一个一个动画片吧。对，因为我们以往可能看这种动画集，最近几年像什么《爱死机、啊》呀这一类的这个动画短片集，引起大家就是国内国内观众的一个关注。但是，呃，我们之前一直喊着“哎呀，国漫崛起了，我们有有期待看到更多各种不同风格的我们中国风非非常浓重的这样的一些动画作品，但是一直没。怎么看到，或者说偶尔有一些动画电影引起我们一些关注，但是也没有形成很很让大家眼前一亮的作品吧。但是这部《中国奇谭》确实是，呃，在风格上、在画风上，同时很一个很重要的点就是它是跟上海美术电影制片厂合作的，嗯，一部这个动画集。对，前面包括。目前出了四集嘛，我我就看了三集，《小妖怪的夏天》，鹅鹅鹅和玲玲，以及乡村巴士带走了王孩儿和神仙。嗯，对，呃、你就有什么想说
0: ？对，然后呃，这个明显是呃上海电影制片厂，你不能说叫致敬他们传统的那种呃水墨画也好，或者是传统的动画方式也好，制作出来的新的变形，但是在观看的过程中的确会发现。这一类的这四季，这四部动画片的画风的确是非常不一样的，或者叫跟传统的商业动画片是非常非常不一样的。呃，这个也说明了一个特点，就是大家在看这个动画片的时候会想起来说，原来我们中国曾经有过非常悠久的、非常好的动画传统，尤其是二维动画的这些传统。呃，在商业动画片、三 D 动画片的这个时代大潮之下已经消失了，但是这一次。中国奇谭把它捡回来了，或者是把它发扬出来，嗯、成为一个大家让大家眼前一亮的作品。尤其这部《鹅鹅鹅》是这里边我看到的最好的一部，嗯、或者是最让我觉得钦佩、然后有意思又值得拿出来夸奖的一部。那这样的话，嗯、呃，整个的动画电影或者是动画短片，在整个当下的这个市场或者当下的这个受众面前，其实起到了一个。也不能叫强心剂吧，至少是让大家眼前一亮，让大家觉得中国电影或者中国动画电影可能还是有很多的机会和空间的。只要我们不抛弃不放弃啊，嗯、好好的学学我们的传统的这个<笑>这个动画传统的这个智慧，可能我们也有更多的创新的空间。那我们可以<是>呃简单来聊聊这个呃《小妖怪的夏天》，然后重点聊聊呃呃，然后剩下两部这两天也上线了嘛，但是。嗯，我觉得口碑也不是那么好，呃，其实这简单说吧，就是这几部我最大的感受是，嗯，他有一点把学生毕业作品和成熟的艺术家作品放在一起的感觉，就是他有一有一些是非常稚嫩可爱的，但是有一些又很成熟很辣，这种这种特点其实是一种艺术家风格，他没有办法像艾斯基或者像很多。很多动画短片集一样，能够那么完美的把它的风格或者是某一种类型统一起来，嗯，它就是一个个人艺术家风格的东西，所以才会有我觉得感受上这么大的差别。有人特别喜欢某一部，但是有人觉得那部简直是不如格。但是没关系，我们就就就选它好好的部分，我们好好好好聊一聊，好好分析分析。嗯
1: 、是，是，反正小妖怪的夏天的话。我觉得它就是一个切入视角非常独特的一部一部作品嘛，就是我们以往看《西游记》，或者说以往看各种各样的跟《西游记》题材相关的作品，嗯，你大家都会讲啊，孙悟空如何，或者说拍猪八戒如何，甚至拍沙僧，有也有有沙僧日记，呃，白龙马也可以有切入视角，但是主角团里边，你会在你会想说，你你很难再找别的。切入点了吧，但是在这部里吧，他就从一个小妖怪的一个日常生活，而且是非常底层的，甚至连大王都见不到的这么这么一个小妖怪，作为切入点。与此同时，它引发的观众的代入感是很多人都在讲说，这是一个关于打工人如何被这个九九六的这样的一个故事。他、嗯、一个一个小妖怪如何在在一个极为底层的这个呃妖怪世界里边。苦苦求生，苦苦挣扎，苦然后怎么着，最后被被碾压，或者说，甚至连连这个孙悟空脸都没见到就被一棍子打死了、嗯、这样的一个故事，我觉得这个这个故事最核心的一个点就是在他是如何通过他的一个独特的切入视角去进入这样的一个故事，去呈现一个不一样的呃与西游相关的故事吧。我觉得这个也是。哎是我我印象比较深刻的一个点，嗯
0: 、对，特别明显就是大王叫我来巡山之社畜打工人，嗯，背着一个 KPI， <是>这个 KPI 就是全队上下要吃唐僧肉，那 KPI 分到这个小妖怪身上就是你得做剑，嗯、你得那个去刷钢，嗯、啊，你得想办法去做各种各样的柴火什么什、嗯、什么之类的，然后他的这个 KPI 也完成的不是很好，嗯、哪怕他想完成的更好，结果被领导训斥说你你干嘛要创新，你就应该按照我说的去做。嗯所以打工人都感同身受。最后呢，有一个故事的小反转，一个温暖的小结局吧，然后算是一个收尾。嗯、然后为什么这一部放在第一个？一个是画风还是很漂亮的，就是这个整个的动画的画风很漂亮，对，很可爱，很有意思，很好玩呃，然后还有一个就是，这这是这里边叙事性最强，故事最清晰，最有趣的，对，或者叫呃情节最有趣的一个一个一个一个,一個短片。嗯嗯然后入观看门槛最低，的一个短片、嗯，然后我觉得放在很,很
1: 容易就能进入到这个故事，或者说也能让你<对>让你去对于中国集团这个系列动画短片有一个奠定它的进入基础的这样的一个一个作用吧
0: 。对对，所以我觉得具体深入解读我们就不不细聊了，因为我觉得也没有多深，反正就是挺有意思的一个小短片。对，对<笑>然后。我我
1: 觉得唯一可以可以再聊的就是，好像貌似有一个有人或者说以自己作为他主创团队的人在那冒充说，啊，其实有另一个版本的结局，就是这个孙悟空一棒子就把那个小妖怪给打死了，也没有后面的所谓的其他的那些温暖的、励志的这些反转，说什么给他一个实现三个几个三个愿望什么之类的都没有。对，大家都觉得哦，这个结局才是才是一个更更符合这个故事故事的这样的一个结尾。但是最后好像也、嗯、也也也说这个可能只是一个一一个网友反串的这样的一个、嗯、一个一个一个处理啊。嗯、
0: 对，你要黑暗你要黑暗风你就统一黑暗风，反正这个嗯也不是很统一，嗯、<笑>我们就可以这个当个、呃、花絮吧来聊一下嗯，嗯然后重点聊聊第二部《鹅鹅鹅》，然后《鹅鹅鹅》这个。嗯简直是这部里边就《中国奇谭》这个系列里边就是惊世之作。在我看来，就是没想到它能一是画风之奇特啊，有中国山水画那种非常非常有意思的那种那种画风，水墨的黑白的那种那种效果的画风。另外一个就是它故事也非常的有特点，就是呃，它是从一个传奇故事来的嘛，然后这两个结合，就让就让这个故事的加成一下子变变得不一样了。我们可以重点说说这一步，甚至我都我看完之后我说、嗯、这不就是《花样年华》吗？这不就是王家卫吗？啊,啊，把一个中国传统故事拍成了王家卫，嗯、到底怎么完成的？是、呃，说到这儿，其实有一个有一个有一个我我有一个观点，就是中国传统故事缺的并不是故事，缺的是新的视角和解读方式。嗯、就像刚才那个小妖怪夏天一样，就是那个故事其实大家都知道，嗯、但是你缺一个视角，把现代人的情感、现代人的。主题或者是更现代的主题放在里边，这个其实非常考验创作者的。我觉得这两个、嗯、小妖怪夏天和鹅鹅都是做的非常好，当然鹅鹅鹅是更高一筹了。<是>我们可以来聊聊这个，<对>嗯
1: ，对，我觉得那个那个鹅,鹅鹅的故事刚开场就让人非常的诧异，就是这样的画风可能在国产动画片里面是非常罕见的，就是那个、嗯、那个主角是一个。看看起来非常，呃。硬糖发黑，两眼这个都是眼袋，这种很像那种独立游戏里边，什么《死亡搁浅》呀，还是那个什么《Inside》的那个那个游戏里边的那种那种那种角色的一个画风，就极其极其的哥特的那种感觉。但是又是一个非常中国式的山水的这样的一个环境里边，然后走在山路上，忽然一只手伸出来，这个绝对就是一个恐怖片的一个一个一个画风。然后那个。就是那个人，就是那个货郎，那个笼子里面那几只鹅。嗯、以往你会觉得这种画的鹅应该都是非常可爱的，但是他的那个鹅画的三三几只鹅都是露出了那种獠牙的那个感觉，嗯、就不像是一只几只正常的鹅。你看这样的一个一个开头的时候，你会你就知道说这个故事不一般，嗯、这个故事不是一个走寻常路的普通的这种短片的故事。对，然后你再看看这个故事的时候，你会发现，呃，鹅鹅》是这几个故事里面，呃，故事其实不复杂，但是它的解读空间是最丰富的。就是可能每个人在看完的看完之后，都会引发不同的联想，或者说引发各自不同的一个解读。我觉得这这个是这个故事最、嗯、最棒的一个地方，就是它可以有你有。每个人有不同的各自的解读，同时这种解读也不必有一个所谓的标准答案，就必须得是这样理解才是对的。你们别的这样的一些解读可能都是错的，或者说离题万里的，嗯、我觉得不至于。就是这就是这个故事本身，它有足够的可能引发人思考的，或者说。包括你老卢提到像什么《花样年华》的这个故事，或者是像关于爱情的、关于婚姻的、关于其他的种种人生的欲望啊等等的这样的一些解读，我觉得每每种这种解读都是是只要你能自圆其说，都是可以成立的。但同时，它又有一个跟中国古典、中国古典传统，呃，这个志怪文学或者是一些早年间的这个魏晋时期的那些那些。那些志怪小说来进行结合，从我们的传统的传奇故事、志怪故事里面吸取养分，然后进行一个非常当下式的一个，就是从从视觉风格上的新的一个表达。我觉得这个是、嗯、这部作品非常能引起，就是年轻观众也好，或者是相对年长一点观众也能看得会心一笑的这样的一个很重要的一个点吧。嗯
0: ，对。所以这个，老卢，
1: 你我不知道你是如何这个解读这个鹅鹅鹅的故事
0: 。我看的时候，我觉得他的想象力特别的神奇，但是那时候还没有意识到这个跟呃中国古典那个《鹅笼书生》的故事到底有哪些哪些相似之处或者不同之处吧。这个我后来也专门又查了一下《鹅笼书生》那故事，才发现说这个改编真的是改的非常好。就原来那个《鹅笼书生》其实是一个比较简单的。志怪小说里边常见的一个叫遇到奇人遇到，遇到一个怪物，或者是怪山中
1: 奇遇，
0: 对，然后他就不停的出人，出了一个 A 美女 ，A 美女就出了一个 B 男人 ，B 男人就出了一个 C 美女，这样一个简单的故事，呃，让人觉得人生如梦，或者让人觉得哎呀，这个世间真奇妙。但是你看一下这个短片改的时候，它的改法是每次要出人的时候，它是由动物先出的，比如说。他原来这个人物就是这个妖怪，第一次出现的是一个狐狸，这个狐狸满脸的这个红色的这个这个这个特征啊，其实是跟中国这个当时上海美术电影制片出的另外一个《天书奇谭》里边那种角色是非常像的，画画风是非常像的。然后这个人呢，从嘴里边掏出来的掏出来一个所谓的怪物的时候，掏出来一个东西的时候，这个东西一开始是个兔子跑出来，那兔子变成美女，那就长得跟美女一样，就是美女兔。然后美女兔呢，中间又掏出来一个叫野猪，变成一个野猪野猪男，然后野猪男里边嘴里边掏出来一只，其实是个天鹅，啊，在我看来是个天鹅，可能是个白鹅，然后红红嘴白鹅，然后特别漂亮一只白鹅，然后在天上飞，然后这时候，这个中间有几句台词，我觉得就是呃黑屏然后出字幕那几句台词，我觉得写的写的太牛逼，写的太漂亮了，然后。呃，中间有一句是，你也想有个心上人，可是你连鹅都没有了。这是一开始那个狐狸把它鹅吃掉的吃吃掉之后，他的内心的潜台词就是，我也想有个心上人，可是我连鹅都没有了。就是一句话形容你的贫穷，就是我想有个心上人，但是我没有鹅了。两只鹅都被那只那只狐狸也不知道什么玩意儿的东西给吃掉了，我该怎么办？我只能跟他盘旋下去，对我害怕。对，相当
1: 于是说。你也想有个心上人，你连房都没有。<笑>
0: 对，对。然后那个狐狸就说：“哎，你你你慌什么？呀？你怕什么呀？咱俩一起喝酒，拿出一个盘来，拿出一个兔来陪咱们喝酒。喝酒的时候，他就睡觉了。又出了，又出了野猪，又出了天鹅。嗯。然后这时候故事的反转，我觉得特别牛逼。就是，呃，这个反转就是当这个野猪说。我其实跟那个女的啊，并不是全心全意的。其实我也有一个私情啊，我我希望你替我保密。他就把那个天鹅放出来，那个天鹅出来的时候，那音乐就变了，特别浪漫的音乐出现了。然后这个这个小书生脸上就红晕就出现了。然后他就发现我已经喜欢上这个纯洁无瑕的洁白的大鹅了。然后我要跟大鹅看晚霞，然后我要跟大鹅去过我们想过的日子，但是。这时候又出了一段字幕，叫“可是你怕鹅中鹅再有鹅，你犹豫不决”。就是他怕鹅再有鹅，就是他怕鹅嘴里边再吐出一个什么东西，也就是他怕鹅内心还有个白月光，内心还有个念念不忘的男人，那怎么办？所以他有，所以你犹豫不决。我觉得这个这个呃情感主题，如果从这个逻辑下去顺的话，会发现特特别典型，特别现代，就是现代到。我们经常会听莫文莫文蔚什么唱那个阴天的阴天那首歌，就是
1: ，呃，
0: 什么爱情不过是一个人扔了另外一个人捡什么之类的，就是，你直接就连上了。你说，哎，这不就是现代人的情感吗？你你你你你，古
1: 代人也这样
0: ，<笑>古代人也这样。对，但是古代人的爱情可能更更直白吧，或者是他没有什么爱情，爱情是近代的产物，爱情这两个词儿就是近代的产物，古代人、嗯、是。的爱情是没有没有这个说法的，你你你可以把它理解成一个私产，甚至，呃，只有近代呃才有爱情这个观念，才一步一步影响到我们现在。所以，嗯，他当这个故事走到说，可是你怕鹅再有鹅，你犹豫不决的时候，这个故事一下就打开了，一下就回到了这个男主的内心世界，他渴望爱情，他想也想有个心上人，可是他没有鹅，就是没有房了，然后。但他遇到一个女子，非常喜欢他，但是他怕他，这个守不住啊。简单说就是怕他守不住，怕他拿不下这个女人，他怕他自己，呃，这个各方面这个得不到这个女孩，那他怎么办呢？犹豫不决，最后那个女孩就走了，就是被又被回去了，又又回到原来的那个故事里。边。所以故事里边一共有三只鹅，最后那个白天鹅，就是那个美女，是第三只鹅。前面那个被吃的是他兜里边两只鹅，所以鹅鹅鹅是，这三个凑在一起是三只，这是个套娃嘛？对，所以是个套娃故事。所以如果让我看的话，我解读还是最直白的，就是情感主题，且是婚姻相关的情感主题。我都不谈恋爱，我觉得我都不说恋爱俩字儿，我觉得恋爱俩字其实在这故事里边显得过于的简单了。你看每个人从嘴里边掏出一个东西的时候，那东西就代表着这是我拥有的东西，对，这是我能控制的东西。那婚姻。或者叫婚姻的那个婚姻
1: 就是把另一个人吞到肚子里。结婚
0: 证啊，结婚证这个东西就是把另另外一个人男容纳到一个自己的打括号的财产里边。结婚证啊，就是把他拿到一个打括号的财产里边。所以你抱着这个观念去看这个电影的时候，呃，短片的时候会发现，这个套娃游戏啊，在个人情欲和套娃故事里边是有张力的。嗯，是有张力的，那就是你可以把它理解成偷情之偷情的故事，你也可以把它理解成一个婚姻中不停的去寻找寻找爱情的故事，这这都可以，嗯、呃，但是对，呃，基本的核心理念，我觉得还是情感，啊、呃，甚至我就觉得、嗯、觉得他像花年华嘛《花样年华》嘛，《花样年华》也是在这个主题上做的一个，嗯、呃，叫我我的老公背叛了我，他的他的妻子背叛了他，但是我和他之间。我我和这个男人要发生点什么来反抗这种背叛，但是我们该怎么做啊？其实其实也有类似的这种语境，嗯、只是说，呃，是它是短片，它更加的简练，更加的有韵味嗯，我觉得这个部分，嗯、呃，我整体上是这种感觉。老林呢？嗯
1: ，我我应该也类似，我没有法没法再做出更更多更复杂的一个解读了，就是。你你的心上人，他的心上人不是你，大概是就就是这样的一个<笑>一个一个一个一个主题吧。就是每个人可能、嗯、就可能这个故事讲的是绝大多数人的婚姻状态，或者说绝大多数人的情感状态，其实都是类似的。或者说人间的悲剧往往就是这样产生的，就是人心的不可控。就是你喜欢的那个人，但是那个人心里又有别的人，但是呢你没有办法。让放他去去找他的心上人，只能把他吞到肚子里，假装这一切都没有发生，假装他心他的心上人不存在。可能只有在某个时刻，他的这这一部分会被释放出来。但是你一旦觉得发觉了，你立马就是在酒醒之后、梦醒之后，立马要把它给牢牢的控制住，假装这一切都不曾发生，就这样的。生活下去吧，大概是这样的一个一个一个一个,、嗯、一个故事主题吧。对，嗯、可能这个东西用在感情上是很适合的，但是可能你再用再用到别的世间的所有的相关的情感层面上去理解的话，其实也可能是成立的。对我觉得这个就是他这个故事他的一个可解读性，嗯、或者说他的一个丰富性所在吧。嗯
0: ，嗯其实简单引引引延伸一下吧，就是这个。鹅笼书生这个故事啊，他原来啊，并不是，呃，就是经过这个像鲁迅啊这些小说研究专家啊，他研究的研究的这个过程，其实他原来并不是中国本土的，呃，志怪小说，他可能是从西域传过来，嗯、也就是从天竺传过来的一个佛教传统故事。嗯
1: <那>西方这个真的是私生活混乱，<笑>早年间就传<笑>、嗯、传播这种回影回到的，就是有可能是从印度印华夏印
0: 度，呃，对，从印度传过来，从天竺传过来的。然后它里边呃有一个就是原原始的一个呃类呃叫什么故事是梵志土壶，梵就是梵天的梵嘛，就是天竺那个那个梵语那个梵。嗯、然后土壶就是原来他们拿就是那个妖怪啊，也不是妖怪，就是那个僧人，就是国外的那个僧人。嗯它吐出来的是一个壶，就是水壶的壶，壶里边有女人，壶里边有一个就是就是很多的道具。然后那个女人呢又做术，就是做法术，又吐出来一个壶，壶里边有年轻的男子。所以他原来那个叫“凡智吐壶”，就是呃他的呃原型是他遇到了一个外国的僧人或者道人，然后呢中间那个核心道具是壶，然后它这个是最原始的，就是寺庙啊，他们那个佛家呀、啊、讲这种故事的时候。用的这个核心的呃就是文本，这个文本呢，经过中国的志怪小说，就是段石城啊，或者是他们这些后代的段这个改改改动啊，一层一层改成了现在这个样子。所以从原来的那个故事模型里边，那个湖代表了什么？在比如说在佛佛经的世界里边，那个湖就是一个呃人在湖中的那种本质，就是湖中又有湖，那就是。呃，世界观不停的有几层，或者是跳出三界外，不在五行中，可能你都能解读上。但是这些可能都在过去的那个文本里边，现在那个文本呃改动了，然后今天这个中国奇谭这个文本又改动了，所以这个传承、这个变化或者是这个迭代，其实是有非常有意思的一个相关性的啊、呃。如果感兴趣的话，大家也可以自行去研究。然后我最后再念四句四句蒲松龄写的那个诗，也是提到鹅龙这个概念。嗯、他就他就说那个四句啊，就是圣明发粟赈灾民，就是这句话说的是啊，旱灾的时候老百姓挨饿，就皇帝就下下令赈灾。那升斗君期饿夫饥，但是这个生斗君期就生，这升米呢，怎么能够平均的分配给大家？分配分配不来，所以呢，就让有的村里边得到了，有的村里边就没得到。那世态海洋已道尽，就是这个世态呢已经被海洋是这个清代的那个文学领袖王世贞，就是被他已经说完了。人间何事不鹅龙？就是人间的事儿呢哪有不鹅龙？鹅龙就是刚才说那鹅龙真正的鹅笼，就是世间已道尽，人生就如鹅龙。嗯、那鹅龙到底代表了什么？可能在清朝的时候，它有它那个寓意，在现代可能已经不太一样了。嗯、对，所以对
1: 这天地之间何处没有牢笼？<笑>人生<笑>大概是人人间何事不鹅龙，对、啊、
0: 所以大家可以自行再解读啊。<对 S 1> 这关于这个故事，嗯，对。那我那
1: 玲玲没什么太多可说的，就是一个关于狼人女孩的故事。嗯
0: ，嗯、对对。然后最后那个这个我们河南话河南话版动画片是迄今为止我看过的唯一一部河南话口音河南口音的动画片、哦哦呃，我一开始看到画风，嗯、我觉得，哎，这个这个不就是我们小时候的那个课本里边那种画风吗？就是画，对，画的课本，对对对，特别像。但是它里边也加了一些，呃，我叫叫玄幻元素吧，不管是土地公、土地爷，还有那个送那个小孩子那种那种元素，嗯、有一点奇幻元素在里边。但整体上，我觉得更像一部学生作品啊、嗯呃，更像一部这个学生毕业作品吧。就是，嗯，呃，我觉得。有新奇的地方，但是成熟度还不够啊、呃。当然画风还可以，嗯、所以我觉得它的故事性也没有那么完整，<对>呃，只是一个写意性比较强、嗯、或者是怀旧体的东西更多一点吧。对,嗯、对
1: ，我有一个感觉就是中国奇谈嘛，就是把这个国产电视剧不让拍的东西都拍成动画片，<笑>以打着是给这个小孩子看的这样的一个名义呢，就、嗯、就可以似乎。尺度上可以不用那么那么那么严啦，然后拍一些这个智怪的呀，拍一些可能这个封建迷信的呀、奇幻的呀、嗯、这样的一些一些一些元素的东西就可以往里放了。嗯、然后大家可能都没怎么见过，终于这个我们国产动画片可以拍一些相对更成人化的、更不不单纯只是给小孩子看的这样的一些东西了。嗯会让人非常的眼前一亮，同时就是各种风格化的呀，或者是各种的呃奇奇怪怪的暗黑的，或者是带一些这个更现实主义传统的这样的一些东西，都可以放到这个动画片里边，会确实是让我让让我觉得这种很多可能我们以往国产电影甚至国产动画。国产电视剧不让不让呈现的东西，可能在这样的一个动画片里面会有更丰富的、更特别的这样的一个呈现手法吧。我觉得，不管怎么样，嗯、都是值得鼓励或者说令人欣喜的吧。嗯，
0: 对你这一说，让我想起来，的确，因为它很特别，所以招来很多家长，就是看到微博上啊，<笑>有家长就是提出抗议，<是>说我为什么让我的孩子看这种动画片啊？呃嗯、这个我觉得家长可以抗议啊，这个。但是创作者还可以坚持啊，就是是大家都在这样一个环境里边，这个创作其实大家都明白到底怎么回事儿，所以呢，就就就就是别上纲上线，你也别因为家长说我反对，你就把它禁了，我觉得这都是没脑子干出来的事儿。我希望大家都能理性看待啊嗯
1: 。嗯，对我觉得任何作品都是可以批评的，或者说会觉得。你不适合你孩子看，那你就别让你的孩子看，让让其他人都可以看就。就是<笑>我觉得大家能能讨论、能聊，就都还是一个正常的或者是和谐的环
0: 境吧。嗯、对，好，很理性。然后我们进入这个这个 B 站聊完了，<笑>我们聊聊呃腾讯吧。嗯、呃，腾讯最近的这个举世瞩目啊，嗯、全球瞩目的一部大作。对，对
1: 《三体,三
0: 体》对《三体》电视剧版。嗯然后奈飞的电视剧版还没出来，那我们国产版已经出来了，嗯、这个口碑啊、<是>讨论热度啊，这就不用说了。那可是真是众望所归啊！啊、嗯，嗯、是
1: ，对，我就看了一集啊，因为我没有会员，<笑><笑>所以我只能看一期<笑>。我我我还看挺多的啊。嗯，那就这就老卢重点，对我来重点聊。说说
0: 嗯、这因为这个片这个剧呢，在年前几天拿到了批文啊，一周之内就上线，可以说真是赶上过年送大礼。这个不管有没有买会员，都值得大家看看一下，因为为啥呢？就是《三体》作为这么大体量、影响度这么高的电视剧，其实它的传播的影响力已经超出了中国国内之外了。呃，这样一个呃文本，超出中国国内的当下啊，超出中国国内的文本，其实是近我我怀疑啊，近二三十年都没有见过，就近几十年都没有见过这么一部作品能够有这么大影响力的中国的啊。所以就是文小说有这么大影响力，所以他拍成剧之后，其实一个特别特别好的机会就是，你既然中国已经拍出来了，你一定能够在全球范围内能够获得更大的影响力。这就是剧的好处，因为小说你要阅读，又要翻译，又要什么非常累的。但是你剧拍出来了，大家都能看懂啊，你加个字幕就完了，所以全球观众都可以看。但是非常非常遗憾的是，当我在看前两集的时候，我就知道这个剧走不出国门了。<笑>这个剧，国内观众如果连原著没看，原著都没看过的话，他可能也看不懂前两集，这是他最最最最糟糕的地方。嗯、哪怕他后边的三四五六集拍的，我觉得还是不错的。就是到了汪淼，呃的那个非所谓的飞飞蚊症啊，就是他看到眼前有数字的那个、嗯、那个那个地方，对，已经算是拍的非常不错了，导演也非常用心，也非常有想象力。但是前两集前几集的这种叙事方式，这种格局，造就了这个片子就走不出国门。带来一个非常大的遗憾，就是我们国内有多少人，多少所谓的政府的这个诉求，就想说软实力，软实力，你喊这么多年没用，因为你抓不到现在观众当下的社会当下的全球观众对于看故事的基本诉求是什么，你就拍不出来能够影响到全球的电视剧，就这么简单。我不知道奈飞会怎么拍，但是我看这个的时候，最大最大感受就是这个。更可气的是什么？<笑>现在已经到了第六集，总算开始进入到、oh. 进入到那个呃红岸，就是叶文洁的过去，红关于红岸基地，关于这个他曾经为什么要嗯当反派，简单说啊的的的的的,的那个那个那个理由，文革那段戏基本上呃怎么说呃聊胜于无吧，就是该有的人物动机，<笑>该有的情绪张力，该有的整个故事的核心的架构。都被削弱了，那我觉得其实是可以预见的，嗯、其实是可以预见的。但是<对>我说实话，那你这个戏就更不要提再去国外去让观众能看懂了，你这个人物动机都建立不起来，嗯、观众是看不懂的。所以，嗯，所以我最近看了一个人说了一段话，我觉得太牛逼了，就说的太好了。之前我们说看剧有下饭剧这个字儿，但是现在也有一个剧的这个、嗯、这个这个名字叫虾戏剧，虾是吃虾的虾。戏是系列的戏，虾戏剧，就我我就我就简单把它写成说成吃虾剧吧。吃虾要怎么吃虾呢？去头去虾线，然后呢，你才能吃到一个颗粒饱满的虾。看现在这种戏，给你的感觉是去头去虾线，好去了，把虾肉也扔掉了，剩下一个还算漂亮的壳你说好不好看？嗯、啊，可能还好看，但是不好吃啊。这就是我对这个。这个《三体》最大最大的感受就是表演呀，很多除了那个王传君的表演有点问题，其他人的表演都非常好。呃，张鲁一啊，包括史强扮演的这个、呃，那个谁扮演的史强都非常好。呃，我觉
1: 得林永健、
0: 呃，呃、林永健、啊，于、呃、和伟，于<笑>和伟扮演的史强、呃，林永健就另外一种。我我就第一集我就吐槽嘛，这就是《三体之黎明之前》呀，这个我就吐槽了一下。但是呃，我说实话，演员都是选的还是不错的，但是。整个叙事的问题其实解决不了，你的花瓶很好看的壳，但是壳被抠走了，不管是被谁抠走了，被编剧抠走了，被某些人抠走了，还是被某些审查抠走了，都解决不了这个问题。所以，最大最痛苦的事情就是这个。我当时看《三体》书的时候，《三体》那个小说的时候，我看到这个第一部，我看到这个红岸基地的情节，我都真是拍案叫绝。我说这个戏，这这本书。能立住的就是这个红丸基地这段戏，如果没有这段戏，我觉得整个在第一部的小说里边，我觉得都是花活太多而没有核内核。有了这个内核，这部戏才成立。嗯、没有这段戏，这个这个核就这个故事，我觉得都在第一部啊，就是属于叫花架子太多。呃、嗯，我所以我就简单吐槽这么多吧。但是我觉得还是值得一看的，尤其好多原著粉啊，<笑>嘿。原著粉特别喜欢，原著粉说拍的真好啊，跟原著一模一样。哎，我心说你可拉倒吧，嗯、拍的跟原著一样<笑>一样，有啥可赞誉的吗？是不能乱改，但是你跟原著一样，你让编剧发挥的空间在哪？故事讲成这样，你满意了，因为你看过小说，那这故事，那别人看什么感受？你能理得理解得了吗？所以我觉得啊，真是有时候没法没法去哎再吐槽了，反正我就大概吐槽这么多吧，啊。
1: 对，老卢刚刚说这个最核心的吐槽点就是关于红岸基地那一段被被去了嘛，这个确实是比较影响的这个故事的整体的一个表达，包括叶文杰他本身的人物动机可能就是一下子就没那么扎实了，或者说甚至都成立不了了。但是这个东西呢，被被删掉也是早就可以预见到的一个一个结果嘛。对对，然后我我看这个剧最大的一个特色，它其实就是。呃，纯按原著拍，这个是是很多原著党非常喜欢的，或者说非常赞誉的这样的一个点，就是哎，台词全是按原原小说来的，然后剧情的推进呢，也都是跟原小说几乎一模一样的这样的一个一个情节安排，但是呢，就就导致了这种故事节奏会非常的冗长、拖沓、缓慢。这个可能在当时看原小说的时候，很多可能路人粉看《三体》的时候也会有这样的感觉，就感觉很进入它很慢，就是前面铺垫了一大堆，但是呢。很多就是所谓的逼格党，又会觉得现在的好剧就是这样的就不能一下子上来就给你这个重油重辣的，或者是给你强情节的，就是要慢慢的铺。现在观众都刷抖音看五分钟看电影看多了，没有这个耐性，都浮躁了，不行，不能这么这么对待这个《三体》这样的电影，所以就拍《三体》的时候会有一种把它当成。《红楼梦》一样在拍，我一定要这个完全的忠于原著，一一定要把这个所有的这些东西都一点点呈现出来。我觉得这个是，呃，我没法说它到底是一个非常大的缺点还是什么，还是一个一个优点吧。我只能说是非常偷懒的一个一个一个一个做法吧。然后另一个点就是，我稍微有点不适的一个点就是，我会觉得他努力的想要呈现一种国际范儿。就是呈现一种大剧范、嗯、科幻大剧的那个范这种这种起范方式呢，你可能以在以往的那些呃好莱坞美剧的那些科幻剧里边会经常看到，比如说镜头长时间的定格在某个角色的脸上，嗯、或者说定格在某个这个静态的东西上，然后一长段的独白，配上气势恢宏的科幻式的未来感的配乐。讲一段非常有哲理性的、宏大的、关于人类命运的这样的一一一一些台词，最好是用英文说。就这个东西就，就就让你觉得，我一下子就觉得你在起范你在起一种国际大剧的那个范要让它配得上《三体》这样一个国际性的、在全世界都有声誉的这样的一个文本，我要。让他上逼格，我不能让他跟传统国产剧那样的相对比较粗糙的低低质量的东西混为一谈。就是我看到这样的东西的时候，我就会有一点出戏，或者说让我觉得稍微有点不适吧。也但很多人也会也会也会反驳说，你们这些国产剧的粉丝，或者说国产长期看国产剧的那些，或者说常年看美剧的人。这个跪久了站不起来，会有这样的一些一些说法吧。我我我我对《三体》也倒没有说很有很很很强的吐槽，或者说有很很大的不满。我就是觉得有点让我提不起精神来，一直往下看。就从配乐、嗯、摄影、美术都没有说让我觉得很眼前一亮，只能说这个这个版本是一个相对比较中规中矩的吧。就是你可以再继续往下看，嗯、但毕竟嘛、啊，这是我们这个三，就是国产呃科幻剧拍的本身也比较少，制作经验也不是很很丰富。它现在能出来了，就就就就就我们且看且珍惜吧。出来<笑><对>就认了
0: ，<笑>对我、呃、说到这儿，我还我还觉得还有一个小点可以再吐槽一下，就是关于假定性的问题。就是科幻特别重要的就是你能让人认同一种假定性，就是关于呃科幻的语境或者是主题，比如说林永健老师演的这个常尾斯一个将军，他的任务就是调查到底那个科学家之死是什么原因啊，背后是什么谜团，然后级别非常高啊，这个人物一出场就发现人家跟啊各大战区谈笑风生，这个可能在原来小说里边写起来的时候，你觉得哎呀中二就中二吧，反正。你念的能认，但是你一到电视剧这种特别实的这个语境里边，你你就发现说实在难以接受这种假定性的一个，就跟
1: 过家家一样的，对，我感觉就找了几个老外坐在坐成一
0: 排，这是欧美战区、欧洲战区，这是美国、对。M 国战区的，指点江山，帝国的什么？对中国指点江山啊，这几个战区都给我听好了，我们把把这个事给处理了，各种的。对，然后呃，这个时间点他反复交代是。好像是在二零零八年吧，奥运会之前，反正反复有这种这种时间点在推进，所以这种就造成一个巨大的撕裂感和违和感，就是你你你就发现长尾斯这个时空，你没有办法理解，没有办法能够认同，但是他突然又跟你说这是二零零八年奥运会之前的这个时间，所以这一切混在一起的时候，会发现，可能我们真的真的就是太缺乏一个科幻片的土壤了，就是连假定性这个事情都解决不了。嗯嗯也许假定性解决最好的可能就是今年要出的《流浪地球二》这个系列的《流浪地球》这个假定性，那这个假定性是解决了解决掉了。哪怕它的《流浪地球一》有一个地下空间，就是呃，他们到地下的时候发现地下城里边特别呃嗯，赛博空间也好，或者赛博朋克也好，然后有一些这个这个很很很很中式的这种赛博朋克，但是那都算一个假定性可接受的空间。但是放在三体里边。呃，长尾斯这个空间就发现是我完全看不下去，啊，尤其李永健老师还是一副这个这个这个刚才说黎明之前那个啊，就是特地、嗯、这个情报局局长，黎明,明之前
1: 都已经是他非常成功的代表作了。嗯、对对,对看
0: 他想想
1: 想起他春晚小品里面那个什么改<笑>骂那个<笑>，<笑>对对对
0: ，所以吐槽就吐槽这么多吧，反正呃，嗯、我希望的是。大家对于一个文本的理解和电影剧、电视剧它的那个优缺点有一个更清晰的认识，啊，不要这个就是就是这个蒙上了一层这个光环式的这个影响，其实是可以做得更好的，不管是刚才说的假定性的问题，还是刚才说的人物动机问题，都可以做得更好。为什么不做更好？对吧？我们就观众要提这个需求，让逼倒逼这个平台，倒逼电视剧剧组，倒逼编剧，你们不能再偷懒了，对吧？放眼全球。我们中国电视剧要追的人太多了，对吧？不能再偷懒了。你看韩剧，你看看啊，奈飞，你看看啊，对吧？嗯，所以我们回到这个，我们今天要继续聊的就是爱奇艺。爱奇艺作为常年啊出爆款的这个平台，尤其是名雾剧场常年爆款。呃，前段时间又有《回家的女儿》，虽然不算大爆吧，但是品质我觉得还可以，还是值得看一下。嗯，然后。呃，拍的呢，我觉得也有亮点，尤其是对关于那个对那对夫妻，中年夫妻和这个女儿的关系，这个、这个这个家庭戏又能做成悬疑戏，我觉得是一个非常好的一个切入点。嗯、如果有机会的话，呃，其实能做得更好。呃，其实这一类的品质戏已经可以媲美，<是>在某一种程度上可以媲美美剧，呃，同类作同类同同类产品了。嗯、我觉得是可以用“媲美”俩字来对标的。啊、呃，我觉得这是一个好的现象，嗯、而且这是一个值得值得大家努力去用功的方向，而且这种戏是它的品质是远远超出国产电视剧，的，就是国产电视台播那些电视剧的，所以这就是、就是、
1: 就是一个就是金马导演来操刀国产电视剧的这样的一个<笑>一个有点降维打击的那个<笑>那个意思啊，但是
0: 你说的觉得你你,你我说的是《回家的女儿》。你说的是平原上的是摩西。对对对，平原上的摩西,的摩西是<对>是是最刚刚上的一部<对>呃呃，爱奇艺的新剧啊、呃，就是张大磊嘛啊,啊，就是之前拍《八月》的那个导演，<对>就是刚才你说的金马奖最佳金马奖导演的那个<对>那个那个新作一个剧，嗯嗯
1: 嗯，也是呃，说是入围了柏林电影节的一个电视剧，嗯，这样的一个板块的一个展展映，嗯，对，然后。就是，其实我我看完了一集，我我其实还挺喜欢的，但是呢，嗯、我单单就就是他，我我单单只是喜欢他的这个呈现方式，但是我又明显的知道说这样的一个趣味是非常文艺青年式的趣味，就是你你得平时经常看过那些贾樟柯的电影，看过一些欧洲那种比较偏现实主义的、嗯。拍法的那些大师，像达利兄弟的那样的一些作品，嗯、你你对这样的一些风格是有一个完，就是一个基本了解的情况之下，你才会注意到那些细节，它有大量的长镜头的拍法，大量的非常现实主义的、嗯、呃自然光源、自然音效，然后这个有有大量的长镜头这样的一些呈现方式，我会觉得其实对于一般观众来说，它是有一些。接受门槛的，或者说，嗯、一般观众，如果你抱着是一个悬疑片、悬疑剧的这样的一个期待去看这部电影的时候，你会觉得节奏怎么那么慢呀？以及有大量的这样一些，嗯，呃，塞得过满的一些细节，到底跟主跟跟剧情有多大的关系呢？但是你，嗯、你，你如果看过张大磊的《八月》你，你。你知道它是这样的一个风格的话，然后并且你你能够慢慢的进入这样的一个剧情的话，你会觉得它的完还原度是非常高的，或者说它对于时代当对于，呃，就是物质现实的复原这个层面上来说，其实是做的非常的突出或者是风格化的这种这种呈现方式，可能你只有在贾樟柯的电影里边或者类似这样的一些片的。片子里面能能看到，但是在电视剧里面，它确实是一个很少见的这样的一个处理方式。很典型的一场戏是海清跟董的、呃、宝石老舅他们俩相亲的那一场戏，嗯、就是那个海清去那儿跟那个他的那个婶婶在那聊天，其实都。他他没有说，我直接对着你俩人拍一个正反打，或者说一个过肩镜头，说俩人在聊天。他其实是镜镜头就一直放在那儿，远远的那边俩人在聊天，然后越走越远，越走越远。他没有说有有,有用那种很很传统的方式去呈现。包括俩人在河里划船的时候，那个一直伴随着他那个划船的时候，就是那个桨，就是刮过他那个铁圈的时候那种。噪音感很强的那个那个现实音效，这个东西甚至成了一种有点另另外一种配乐的那样的一个感觉。但如果这就是如果在一般的这一类电视剧里边，这种东西是会被消掉的。但是在这部剧里边，嗯、它就完整的保留了这样的一些现实的一些音源，去去贴到这样的一个故事当中去。我觉得这些呈现都是非常有意思的，但是是需要你你你有这个耐性，或者说你你愿意去去沉下心来看的时候，你会你才会发现这样的一些趣味。但是我也完全能理解，如果抱着一个呃更强情节、更快节奏的期待的观众去看这样的一部戏的时候的。不满或者说觉得不耐烦，我觉得你也没有必要非得去批判人家说你你怎么那么没有耐性，你怎么被素食文化怎么着给给给给侵蚀了之后<對>你就就怎么怎么样了？我觉得也没有必要这样子说。对对，嗯，如果有观众这样的一个观感
0: ，对，如果有观众说平常的摩西太慢了，或者说我不知道他在到底要讲啥，我看不下去，我是非常能理解的，我是非常非常能理解的。嗯、其实。呃，正好对标《回家的女儿》，就《回家的女儿》节奏也非常慢，但是《回家的女儿》每一集你都知道你要看什么，而且她的叙事节奏在慢中是有推进的，是在慢中是有人物关系的那种很微妙的东西可以让你去抓的。但是《平原上的摩西》，你是抓不到东西的，在很多人我觉得很对很多观众你是很难马上抓到那个东西的，尤其你还没有看过原来呃双雪涛写的那本小说同名小说《平原上的摩西》的话，嗯、你可能很难看懂。或者很难 get 到它的精髓，因为这个张大磊啊，他用这种文艺电影的方式去拍这部剧，其实是一个非常非常冒风险的一种拍法。我觉得放在中国的整个从呃一九八九年什么一个一口菜饼子，从渴望到现在都没有一个导演，几乎没有一个导演敢用这种方式来拍剧，几乎没有。在你放在台湾也很少，几乎我都没有看到过。呃，这种玩法可行吗？这是个问号。呃，你这种玩法就是类似于像呃呃王小帅《地久天长》呃，包括他自己的《八月》，包括呃类似于孔雀，但是我觉得孔雀的戏都比他要更精炼，更更呃叙事性更强。那这样一个平行的摩西，嗯、呃，在尤其在前第一集，你能不能让观众真正的 get 到他的故事的核，故事的精髓？那这就是一个非常非常考验观众的一个事情。呃，我觉得我们都看过《平原上的摩西》那个、嗯、那个小说，他的同名电影，他<说>们的同名电影叫《平原上的火焰》啊，就是已经拍完了，<笑>本来要上，去年就要上，嗯、今年也要上，<对>死活上不上，不知道为啥。对。那观众在不观众在不熟悉他的文本的基础上，你再去看你去看这个剧，难度是非常高的。而且我个人觉得，这部戏、嗯、虽然呃，你觉得它的细节很多，但是在我看来，作为一个剧。他的留白太多了，他的人物空间留白太多了。嗯、小说跟戏剧是有区别的。嗯、如果一个剧它叫剧的话，它的留白不能够太大，你的窟窿不能太大，你太大的时候观众跨不过去。什么叫留白？就是，比如说啊，嗯、呃，这个呃男女主结婚，结婚这场戏写的非拍的非常好，但是结婚之后，他们的小孩很快就长大了，中间没有任何交代，嗯、小孩长大了。嗯，但是这样一对夫妻，他们怎么进入到一个新的家庭生活，进入到一个孩子，呃，可能六七岁这样一个阶段，他们的生活状态是什么？尤其对于海清演的这个女文艺青年啊，她如何跟这个粗糙的男丈夫能够搭伙过日子？我觉得这段的戏剧空间是非常强的，而且非常有意义的。但是因为小说没写，他也不写。而且人物关系也没有很好的做推进，那我觉得这就是编剧偷懒了，或者编剧根本就不考虑电视剧观众或者作为一个剧的观众，他真正想看的东西是什么？他完全按照自己的电影的文艺电影的思路去拍。我觉得这个其实是一个非常大的一个，我不能叫败笔，但是我觉得是风险。这个风险就是你得考验非常多的观众的耐心，且只能留下一小部分观众。去欣赏你的趣味，我觉得这是得不偿失的。对于这样一个非常优秀的《平原上的摩西》这个文本是得不偿失的，哪怕它的细节还原度再高，对于八十年代末九十年代初的那个那个那个时代的某一种元素的还原度再高，它都很容易引起观众的厌倦。嗯，我我我自己的我自己的感受是这样的，所以我不是特别看好这样一个改编版本。我觉得可能有更好的版本。呃，这个更好的版本、嗯、需要做的更多的。可能电影版本
1: 会更更
0: 嗯，有可能吧，更,更
1: 商业化吧
0: ，有可能吧。嗯、但是我觉得作为剧来讲，<对>呃，它需要，嗯，需要需要冒的险，它这次冒的险有点太大了，我自己觉得冒的险有点太大了。嗯、当然，这可能就是爱奇艺的，哎这个、它总共也就
1: 六集<格>，而且这个张大磊导演本身他本就是拍文艺片导演。嗯拍文艺片的导演、嗯、肯定是也跟平台或者说跟跟跟制作方跟跟出品方已经谈过了，我就是这么一个风格，<对>你们找我来就我就我就只能这么拍，对，并且对方已经也也,也已经接,接受了，嗯，并且也是可能是往想要往口碑层面上去去想有所掌有所斩获的吧，并没有那么强烈的想要就是试图就是。毕竟，因为他也是迷雾剧场嘛，那迷雾剧场他就是想要期待说做出可能跟其他的那些口的、嗯、对口碑好的跟其他那些作品有、嗯、有有差异化的这样的一些作品。那我觉得这样的一个尝试，嗯、我觉得也不乏不失为一种有有意思的一个一个一个一个挑战吧。嗯
0: ，而且监制是刁亦南嘛，从刁亦南的这个。写剧本能？刁亦
1: 男加加张大磊，你说这片能不闷吗？
0: <笑><笑>刁亦男还好吧？我们我们毕竟还是夸过的<笑>是吧？<笑>是是是是是啊，行，那这部就<行>就聊这么多。然后我们可以再简单聊一下，爱奇艺同档期还有一部叫狂飙的《狂飙》的、哦，《狂飙》呢是一个那个我就没
1: 看了，就是老如你你你来吧。对对对，嗯、
0: 对我简单说一下，《狂飙》是一个反黑题材，反黑题材其实这几年拍了几部了，但是《狂飙》其实最亮的部分。是，呃，不是反黑这条线，不是就是玉良书记啊那种，呃，《人民的名义那》那那种叫呃拿着双锋宝剑来到城市，来到这个市，准备挖这个政法系统到底谁是保护伞这条线，这条线在故事的第一集，我觉得写的极其的传统，跟《人民的名义》很像，但是很快进入到张译的这条线的时候，嗯、就会发现这故事突然华彩了。张译他演的是一个。呃，不得志的小警察，他是如何在这个城市混到的时候，逐步的进入到这个城市的这个秘密的地方，然后开始人物命运的新的变化。当然，跟黑社会是有关的尤其是他跟那个那个那个呃张颂文演的那个小老板，他们两人的关系，呃，在这个大时代面前经历的考验，我觉得这是这是这个故事最最精彩的、最最好看的部分。然后这个，呃，因为我也就看了前两集，我觉得，呃，作为作为这条线的期待来讲，我觉得质感、表演、剧作都是上乘的。但是有个前提就是，还是回到刚才说的，呃，虾叫吃虾剧。为什么又提到吃虾剧？就是吃虾你要去头、去虾线、去掉脏东西才能算好吃。那这个脏东西是什么？这个剧里边也有。这个脏东西就是你得有意识形态。你得有意识形态的背书，<的>你得有意识形态的软文，你才能这个戏才能做下去，你才有所谓的合格的这个审查的标准，你才能上线。嗯，那这里边就有所谓的去掉脏东西，那剩下的还挺好吃的那个感觉。你要不去掉，嗯、可能你当然有的观众也不挑啊。你觉得反正那条线也挺好看的，那我就不说什么。反正我觉得最好看的是张译这边，嗯、他跟张颂文两人的关系这条线。啊， uh, 我觉得是
1: 有 CP 感，是不是
0: ？呃，也不是 CP， 我觉得是质感、<笑>表演、是是,是剧作都是上乘的，尤其是张译。嗯，在我吐槽这么多年之后，我觉得这部戏里边他的那个角色的分寸拿捏的终于有一点点顺了，就是他以前特别使劲特别费劲特别难受。他这次演了一个小警察的时候，他把他的口音改了，改成一个南方的，像你、像你们家乡那种南方的。带一点带一点南方口音的一个小软软的那个说话的方式，我觉得那个人物贴切度非常高，而且他跟张颂文搭档的时候，张颂文本来就是之前演过《风雨云》嘛，那里边那个那个那个那个张颂文老师，这个一
1: 说粤语就是无敌无敌一样的存在
0: 。对，然后他他也是一个最后当大佬的一个设定，所以整个人物的反差拿捏都非常到位，我觉得这才是。好戏，它的核心梗或者叫核心情节，嗯、那剩下的部分就是刚才说去头去虾线的那一部分。那我觉得大家嗯，这个各自怎么说，就是各自理会吧，各自理各自领会吧。<对>我觉得看的时候，嗯、呃，反正我们都习惯了，有些不喜欢的就跳过了。如果大家无聊的话，男性观众啊，我觉得还是可以看一眼的。对，《狂飙》这部戏。嗯
1: 我我之前看也是很多很多这个夸的点就在于说，这部所谓的扫黑剧，它其实很大的一部分重点是放在这个黑的这个，呃，如何是成长的过程，就是所谓的这个黑恶势力它到底是怎么盘根错节，怎么怎么怎么形成的，这个可能是以往国产这一类剧不太去呈现的，或者说会会被这个审查部部门会认为是有点。这个渲染或者说宣扬某些东西的这样的一个一个一个问题，但是这部剧里面它其实对这部分呈现还挺丰富的，所以呃，我倒有一点兴趣想要去看一看。但是所谓的去头去下线，我们经常也是在评价很多国产电影的时候说，在国产电影或者说在国产剧这个层面上来说，它还是不错的，也就是说它还是它还是说没有办法就是有更。更突破的或者说更进一步的这样的一个一个东西吧，但是这个东西，呃，目前来说环境就是如此，你也没没没没,没法有什么太大的这个苛责吧，嗯，<对>大概就是这样。然后我们这个电影的部分，我们就先<对>这期就先聊到这里，然后我们可能之后再专门出一期关于国产春节档电影的这个前瞻，对，嗯,嗯，
0: 好，<面>那我们剧的部分就聊到这儿，嗯、然后嗯，好，那。提前祝大家新年快乐，是吧？<笑>好
1: 的，大家新年快乐。那这期就聊到这里，嗯、跟大家说再见。然后还没有加入我们群聊的朋友，<好>欢迎在微信中搜索“准风乐坛播客”的首字母 “c f y t b k”，、嗯、就可以找到我们的微信群聊，把你拉到我们的群聊当中。欢迎大家加群，嗯
0: 、拜拜，拜拜。